0: Questa puntata di Globo è probabilmente la più inusuale mai fatta finora. È l'ultima puntata dell'anno e per questo abbiamo deciso di fare qualcosa di speciale. Possiamo dire che questo è lo special di fine anno, il gala di fine anno di Globo. Il fatto è che negli scorsi mesi molti e molte di voi hanno scritto a GloboChiacciolalpost.it o perfino su Instagram chiedendo ma come è andata a finire quella storia. Per esempio, le elezioni in Nigeria, la crisi in Tunisia, la Russia dopo la morte di Prigogine. sta succedendo nel partito repubblicano degli stati uniti oppure altri chiedevano è da un po che non parli di ucraina o di sudan o di spagna insomma ci avete scritto in tanti per chiederci aggiornamenti novità e soprattutto per sapere come sono andate a finire le storie raccontate a globo quest'anno ora parliamoci sinceramente in realtà le risposte a tutte queste domande si trovano già sul post però Abbiamo pensato che sarebbe stato interessante usare anche Globo come strumento per informarvi un po' di più e per cercare di capire come sono andate a finire le storie che abbiamo raccontato quest'anno, che conseguenze hanno avuto, cos'è successo ai loro protagonisti e per cercare di riportare l'attenzione su eventi e parti del mondo che magari negli ultimi mesi abbiamo un po' dimenticato e sono usciti dalla nostra attenzione. Questo, l'ultima puntata di Globo del 2023, è dedicata a raccontare come è andata a finire. Per farlo abbiamo chiamato alcuni dei vecchi ospiti di Globo per farci raccontare come sono andate a finire le storie del 2023. Abbiamo scelto le storie che erano rimaste in sospeso e quelle che nel corso dei mesi hanno avuto un'evoluzione notevole che valeva la pena raccontare. Quindi oggi tornerete a sentir parlare Anna Zafesova, Natali Tocci, Viviana Mazza, Francesco Radicioni e altri ancora. Viaggeremo dalla Russia agli Stati Uniti, dall'Armenia alla Tunisia, alla Spagna, alla Thailandia. Preparatevi perché sarà molto interessante. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. La Prima storia è quella in cui probabilmente gli aggiornamenti sono più grossi ed eccezionali. A gennaio avevamo parlato del Nagorno-Karabakh, un territorio che si trova nel Caucaso Meridionale e che formalmente appartiene all'Azerbaijan, ma che era abitato in gran parte da persone armene che vorrebbero unirsi all'Armenia. Il Nagorno-Karabakh era uno stato di fatto indipendente, anche se non era riconosciuto dalla comunità internazionale, e aveva un suo governo, un suo parlamento e proprie istituzioni. E in questo momento immagino che vi starete chiedendo, ma perché parli al passato? Perché dici che gli armeni abitavano nel Nagorno-Karabakh? Perché dici che il Karabakh era uno stato? Perché ormai il Nagorno-Karabakh non esiste più, almeno come entità politica. A settembre l'Azerbaijan l'ha invaso militarmente e in pochi giorni l'ha occupato tutto, senza che le forze armene potessero opporre molta resistenza e senza che nessun paese straniero venisse in loro aiuto. Nel giro di pochissimi giorni, oltre 100.000 armeni che vivevano in Karabakh sono stati costretti a lasciare le proprie case e, insomma, si è creato un disastro umanitario. Per questo abbiamo chiesto a Giorgio Comai, ricercatore dell'Osservatorio Balcani-Caucaso con cui avevamo parlato a gennaio, di raccontarci com'è andato a finire, anzi, di raccontarci proprio com'è finito
1: il Nagorno-Karabakh. Il Nagorno-Karabakh, come entità abitata e governata da armeni, non esiste più. Non esiste da quando a settembre di quest'anno l'Azerbaigian ha deciso di usare le armi per porre fine a un conflitto che durava da oltre 30 anni, creando circostanze che non hanno lasciato altra scelta alla popolazione locale se non quella di abbandonare in massa le proprie case. Il risultato è quindi equivalente a pulizia etnica. Praticamente nessuno è rimasto e gli oltre 100.000 armeni che abitavano la regione si trovano ora per la maggior parte in Armenia, senza realistiche prospettive di ritornare alle loro abitazioni. L'Azerbaigian, già vincitore di una guerra nella regione nel 2020, ha scelto quindi di sfruttare la propria superiorità militare e circostanze geopolitiche estremamente favorevoli per imporre il proprio incondizionato controllo sulla regione, sicuro di non dover subire ripercussioni negative né di tipo economico né di tipo politico. Ed infatti così è stato. La Russia, che aveva proprie forze di pace nella regione, è rimasta a guardare, mentre per mesi da parte dell'Azerbaigian si violavano nel modo più diretto gli impegni presi in un cessate il fuoco sottoscritto di proprio pugno da Vladimir Putin stesso. Per il Cremlino, d'altra parte, le priorità in questa fase sono ben altre. Stati Uniti ed Unione Europea, che pur avevano effettivamente cercato di promuovere una soluzione negoziata nel corso dell'anno, non hanno trovato modalità per effettivamente influenzare in modo diretto il corso degli eventi. Quindi fino ad ora la scelta è stata quella di misurare le critiche all'Azerbaigian per non far saltare il percorso negoziale, che comunque lentamente procede. Di negoziati infatti c'è ancora bisogno, prima di tutto per arrivare a un accordo di pace stabile tra Armenia e Azerbaigian, che prevenga un nuovo ritorno alle armi che purtroppo ancora non si può escludere, in questa fase in cui equilibri regionali e confini vengono esplicitamente messi in discussione. Per l'Armenia questa è innegabilmente una fase traumatica. Potrebbe però essere anche un nuovo inizio, considerato come gli eventi di questi mesi, abbiano effettivamente stravolto alcune delle dinamiche che per decenni hanno condizionato negativamente le prospettive di sviluppo del paese. Tra queste non solo quelle legate in modo più diretto al conflitto in Nagorno-Karabakh e ai confini chiusi con Azerbaigian e Turchia che ora potrebbero riaprirsi, ma anche l'alleanza stretta e quasi esclusiva che per tanti anni l'Armenia ha avuto con la Russia. A Yerevan, infatti, pare ormai chiaro che la Russia non solo non è l'alleato militare affidabile di cui avrebbe avuto bisogno, ma ancor più che non può essere il partner politico ed economico su cui scommettere per uno sviluppo sostenibile negli anni a venire. Cambiare resta certo molto difficile per Yerevan, a maggior ragione in una fase delicata come questa, dopo una sconfitta militare recente, con 100.000 rifugiati dal Nagorno-Karabakh di cui tener conto, e un vicino come l'Azerbaigian che ancora minaccia l'uso della forza. Si tratta quindi di un punto di partenza molto difficile, ma davvero può essere un nuovo inizio. In una fase così delicata, quindi il sostegno europeo all'Armenia non dovrebbe mancare.
0: Una puntata di quest'anno da cui ho imparato molto è stata quella che abbiamo dedicato alle elezioni in Nigeria. Era intitolata Le più importanti elezioni di cui non avete mai sentito parlare e l'ospite era Giovanni Carbone, professore di scienza politica all'Università Statale di Milano e responsabile del programma Africa dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Preparando quella puntata e poi conversando con Carbone successivamente, avevo imparato molto perché la Nigeria è un paese interessantissimo, è la prima economia dell'Africa ed è il paese più popoloso del continente. A febbraio in Nigeria si sono tenute elezioni importanti, con candidati estremamente interessanti. È per questo che abbiamo ricontattato Giovanni Carbone, per chiedergli come è andata a finire in Nigeria.
2: La Nigeria ha tenuto botta, ha superato l'ostacolo ed è almeno in una certa misura ripartita. Potremmo sintetizzare così l'esito delle elezioni del febbraio 2024. Il nuovo presidente è Bola Tinugu, che è un politico di lungo corso della Nigeria, già governatore dello Stato di Lagos arriva alla presidenza dando continuità al partito che già governava il paese l'All Progressive Congress e sconfiggendo nuovamente il People's Democratic Party l'altro grande partito e questo è un primo aspetto del risultato delle elezioni l'altro grande elemento è stato il fatto che l'outsider che aveva sorpreso tutti nel, nel periodo immediatamente precedente il voto, Peter Obi, che sembrava poter aspirare effettivamente a una vittoria elettorale non è riuscito a scalzare l'APC dalla presidenza, ha poi anche a fare ricorso contro il risultato delle elezioni per presunti brogli, ma non gli è andata bene. In termini di voti però Tinubu è stato eletto con solo il 37% dei voti espressi, quindi una percentuale molto limitata che comunque dal punto di vista della normativa elettorale nigeriana gli ha permesso l'elezione. Ad indebolirlo ulteriormente potremmo dire anche il fatto che solo il 27% dei nigeriani che avevano diritto a votare hanno effettivamente votato una percentuale bassissima, sia la percentuale ottenuta da Tinubu sul totale dei voti espressi, sia la percentuale di affluenza alle urne. Sono dei record verso il basso e quindi questi non, non erano delle buone premesse. Però Tinubo si è mosso subito in maniera interessante dal punto di vista interno ha avviato una serie di ehm, riforme o tentativi di riforme a partire dall'eliminazione dei sussidi per i carburanti molto onerosi per lo stato nigeriano eh, la libertà di fluttuare introdotta per la Naira, la valuta nazionale dopo aver rimosso peraltro il governatore della banca centrale una serie di altre misure in ambito petrolifero, in ambito di forniture elettriche E poi importantissimo il fatto di aver provato a rinnovare il settore della sicurezza dell'esercito in Nigeria licenziando addirittura 150 ufficiali di rango. Anche sul fronte delle relazioni regionali si è mosso in maniera molto interessante perché si è posto alla guida dei paesi dell'Africa occidentale nel reagire in maniera decisa ai uh, golp militari che hanno segnato alcuni paesi della regione. In particolare, ha proposto un intervento militare immediatamente dopo l'ultimo dei golp nel Sahel, quello in Niger. Poi l'iniziativa è stata sospesa, quantomeno forse anche naufragata alla luce delle opposizioni sia interne alla Nigeria che all'interno della, della regione, però sicuramente ha espresso un tentativo di leadership e di reazione rispetto alla presa di potere da parte dei militari interessante. Si sta dimostrando quindi in questi primi mesi Bola Tinubu l'opposto del leader precedente, il presidente Mohamed Buhari che aveva governato il paese dal 2015 al 2023. Tanto il primo era estraneo alla corruzione, o almeno considerato tale, tanto Tinubu non è è estraneo ad accuse di corruzione e questo è l'aspetto negativo ma sul fronte invece ben più positivo tanto Buari era indeciso e latitava un po' al momento della decisione tanto viceversa Tinubu si sta dimostrando un decisionista la Nigeria resta un paese estremamente complesso e complicato da governare a dir poco e la lista di cose da fare è ancora lunga però sicuramente un qualche tipo di cambiamento sembra lo si stia vedendo in questo primo scorcio di mandato presidenziale.
0: Natalie Tocci è la direttrice dello dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali, che è uno dei più prestigiosi centri studi italiani. E con lei questa primavera abbiamo fatto una puntata live per parlare di Ucraina e di Europa. Al tempo ci trovavamo ancora in una situazione piuttosto speranzosa per la resistenza ucraina. Stavano arrivando le armi dall'Occidente e anche gli aiuti militari. L'esercito ucraino si preparava a mettere in atto una grossa controffensiva e, insomma, le cose per l'Ucraina sembravano andare nella direzione giusta. Abbiamo chiesto di nuovo a Nathalie Tocci di aggiornarci sulla situazione, perché adesso, invece, le cose stanno andando molto, molto diversamente.
3: Quando si parla della guerra in Ucraina spesso si parla eh, di uno stallo. Eh, in realtà le cose sono molto più critiche di così e sappiamo che la controffensiva ucraina è stata essenzialmente un fallimento nella misura in cui si era posta come obiettivo la liberazione di gran parte se non addirittura tutti i territori occupati e come sappiamo sì c- c'è stata la liberazione di qualche territorio a sud sicuramente eh, è stato ottenuto diciamo, anche un successo abbastanza significativo nel Mar Nero considerando ancor più che l'Ucraina sostanzialmente non aveva una forza marittima, detto questo insomma, la liberazione del territorio non c'è stata. C'è chi dice sostanzialmente gli Stati Uniti che perché gli ucraini non hanno seguito i consigli dati da Washington e che anziché concentrare le forze a sud le hanno un po' sparpagliate su tutta la linea di contatto, gli ucraini ribattono dicendo che il motivo per cui non sono riusciti a sfondare le linee del nemico è dovuto al fatto che sostanzialmente agli ucraini non è stato dato quello che gli ucraini avevano chiesto da un punto di vista appunto di armamenti. Insomma fatto sta in un modo o nell'altro è evidente che la controffensiva non ha avuto gli esiti sperati. Detto questo parlare di uno stallo in realtà è, è un errore. Le guerre in realtà non non finiscono in uno stallo, guerre come queste che hanno una natura essenzialmente eh, imperiale diciamo, le guerre imperiali o si vincono o si perdono, quindi qua il vero tema è qual è la traiettoria sulla quale è attualmente questa guerra e ahimè non è una buona traiettoria per per l'Ucraina. Perché qual è un po' il il nodo di fondo? Mentre le potenze occidentali, l'Europa, gli Stati Uniti, sostanzialmente hanno fino ad ora perseguito una strategia che era mirata ad assicurare che l'Ucraina non perdesse la guerra contro la Russia, ma in realtà non era una strategia mirata a far vincere l'Ucraina, se per vincere si intende la liberazione dei territori occupati. E l'idea di fondo è sempre stata, a volte esplicitata, a volte no, che ehm, un'Ucraina che non perdeva la guerra sarebbe stata un'Ucraina eh, messa nella condizione ottimale per negoziare eventualmente un compromesso con la Russia. E il problema qual è? Che in realtà la Russia non ha il men che minimo interesse a negoziare un compromesso, la Russia, a differenza delle, eh, dei paesi occidentali, sostanzialmente ha riorientato la propria economia mettendola sul su piede di guerra, cioè è un'economia di guerra, cosa che noi in Occidente in realtà non abbiamo fatto, cioè noi all'Ucraina abbiamo dato i nostri vecchi ferri, no? quindi diciamo abbiamo comunque svuotato un po' quelli che erano erano i nostri depositi di armi, ma in realtà non abbiamo cambiato e e modificato i nostri processi industriali di difesa così come ha fatto la Russia. E in questo senso appunto eh, la traiettoria non è una traiettoria di stallo, ma è una traiettoria in cui se le cose continuano in questo modo c'è il vero rischio che l'Ucraina ricominci a perdere territorio. E la Russia naturalmente questo pensa e questo, questo spera. In questo senso le potenze occidentali, ma l'Ucraina stessa, sono un po' a un crocevia, ma soprattutto diciamo, i paesi europei e gli Stati Uniti sono a un crocevia. O eh, in qualche modo essendo arrivati alla fine della strategia precedente, a questo punto o l'Ucraina come dire, effettivamente la, la sostengono per arrivare a una vittoria, e oppure c'è il rischio che l'Ucraina... Questa guerra la perde. E una guerra persa dall'Ucraina, e questo forse è il punto di fondo da sottolineare, non è semplicemente una guerra persa dall'Ucraina che perde qualche territorio. Le ambizioni della Russia non sono cambiate minimamente, sono comunque il controllo politico e non soltanto politico di Kiev. Ed è un Putin che oramai ha riorientato il proprio paese. Diciamo, questa non è più una guerra contro i nazisti ucraini, questa è è una nuova grande guerra patriottica contro l'Occidente e quindi Putin ha essenzialmente bisogno di uno stato di guerra perpetua contro l'Occidente. Credo che questa realizzazione stia solamente iniziando ad emergere in Europa e negli Stati Uniti. Io sono abbastanza sicura per quanto si parli appunto della famosa stanchezza dei paesi occidentali, credo che mentre il rischio di stanchezza è un rischio, una minaccia diciamo reale negli Stati Uniti, laddove dovesse vincere l'anno prossimo Trump le elezioni, non credo tanto nel rischio della stanchezza europea, banalmente perché questa è una guerra europea, cioè la sicurezza dell'Ucraina è la sicurezza europea. Detto questo, se ci dovesse essere diciamo, uh, un cambio di passo negli Stati Uniti, se un ritorno di Donald Trump dovesse vedere Washington abbandonare un po' l'Ucraina alle proprie sorti, non è affatto chiaro che un'Europa, che continuerà a sostenere l'Ucraina, ma che stenta o magari ritarda questo cambio di passo diciamo nel tipo di sostegno di cui l'Ucraina ha bisogno, se questo sia poi sufficiente effettivamente per far sì che eh, l'Ucraina questa guerra la, la, la vince. E per concludere il punto di fondo qual è? Il fatto che siamo arrivati alla conclusione che in realtà è abbastanza ovvia, in realtà sin dall'inizio ma forse non per tutti, che questa non è una guerra che finirà con un, un negoziato, un compromesso territoriale, laddove questo dovesse accadere sarà comunque solamente una pausa temporanea e ripeto perché Putin ha bisogno di questo stato permanente di guerra contro l'Occidente e bisogna vedere se noi effettivamente ci svegliamo dal nostro torpore e ci rendiamo conto che, volenti o nolenti, il nostro continente è in guerra.
4: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com switch.
5: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 per month. Face speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after months. Offer ends May 31 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Continuiamo a parlare dei rapporti dell'Europa con altri grandi paesi. Perché adesso passiamo alla Cina. Forse lo ricordate, a un certo punto quest'anno era sembrato che la Cina avrebbe avuto un ruolo fondamentale di diplomazia e mediazione in molte grandi questioni internazionali, a partire proprio dalla guerra in Ucraina. A un certo punto si era detto perfino che se qualcuno poteva fare da mediatore credibile nella guerra in Ucraina, quel qualcuno era proprio la Cina. Alla fine non è andata così. Anzi, la Cina decisamente non ha fatto da mediatrice in Ucraina e anche il suo rilievo diplomatico in Europa ha subito vari ostacoli. Uno di questi riguarda l'Italia, che ha deciso di uscire dalla nuova Via della Seta il grande progetto infrastrutturale e commerciale del presidente Xi Jinping. Al tempo ne parlammo con Francesca Ghiretti, che è analyst al Mercator Institute for China Studies, Merix, il più importante centro studi europeo che si occupa di Cina. L'abbiamo risentita per chiederle che cosa sta succedendo oggi fra la Cina e l'Europa.
5: Il 2023 doveva essere e eh, in parte è stato l'anno della diplomazia tra l'Unione Europea e la Cina, in parte appunto per l'apertura cinese a inizio anno ma anche perché era l'anno in cui era il turno sostanzialmente della Cina di invitare l'Unione Europea al summit eh, che si sarebbe tenuto a Pechino e che si è tenuto tra il 7 e l'8 dicembre. In realtà già verso la fine del 2022 avevamo visto un ritorno della diplomazia di persona, per così dire, prima con gli incontri a lato del summit del G20, tra cui quello con la premier Meloni, E poi eh, il presidente eh, del Consiglio dell'Unione Europea, Charles Michel, era andato lui stesso a Pechino alla fine del 2022. Nel 2023 però innegabilmente abbiamo visto una serie di visite da parte di leader europei in Cina che sono state decisamente numerose, l'anno si è aperto con la visita del cancelliere tedesco Scholz seguita da quella del presidente francese Macron il quale ha invitato ad andare con lui la presidente della commissione Ursula von der Leyen dopodiché è andato il primo ministro spagnolo Sanchez il ministro degli affari esteri britannico Cleverley l'alto rappresentante dell'Unione Europea Borrell e l'anno si è un po' concluso nuovamente quasi in circolo con appunto il summit e quindi la visita da parte di nuovo di Charles Michel, presidente del Consiglio dell'Unione Europea e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. Quindi è stato un anno di tantissime visite, noterete tutte da leader europei verso la Cina più che da parte di Xi Jinping verso l'Unione Europea, Xi Jinping non è venuto in Unione Europea e nel frattempo c'è anche da dire che nel 2023 il supporto della cina eh, nei confronti della russia è aumentato punto molto importante proposto in quasi tutte le visite che ho eh, menzionato per cui comunque l'unione europea continua a chiedere supporto eh, alla cina per fermare l'invasione o perlomeno per limitare le, le capacità belliche russe e infatti uno dei punti del summit era proprio quello da parte del, dell'Unione Europea di chiedere alla Cina di fare qualcosa rispetto a 13 imprese che l'Unione Europea ha identificato che stanno aggirando le sanzioni russe. 13 imprese ovviamente cinesi da parte cinese sembra che insomma, non si voglia fare nulla quindi anche in questo caso sì, hanno della diplomazia ma fin lì E infine ovviamente c'è stata eh, l'uscita dell'Italia dalla Via della Seta che si potrebbe considerare di nuovo un altro episodio di eh, danno o perlomeno di malfunzionamento della, della diplomazia tra i due paesi Però in realtà se da un lato l'Italia esce dalla via della seta, dall'altro promette, si impegna ad approfondire il partenariato strategico tra i due paesi. Quindi in realtà dal punto di vista diplomatico probabilmente eh, questa uscita non è stata così dannosa eh, come si sarebbe potuto pensare. Per ricapitolare è stato l'anno della diplomazia tra l'Unione Europea e la Cina ma una diplomazia che giustamente eh, ha dovuto avere a che fare con una situazione in cui l'Europa si sta sempre di più munendo degli strumenti per rispondere alle sfide che la Cina le pone davanti e questo ovviamente alla Cina non sempre piace e non piacendole sempre eh, nonostante gli sforzi diplomatici siano ripresi e siano evidenti non tutto eh, va esattamente liscio.
0: Un'altra storia che ha incrociato l'Italia e gli interessi italiani è quella della Tunisia. Facciamo un ripasso brevissimo. La Tunisia era l'unico paese arabo a essere uscito bene dalle primavere arabe. Era una democrazia libera e relativamente di successo. Poi, nel 2019, viene eletto presidente Qais Sayed, un nazionalista che trasforma la Tunisia in un paese sempre più autoritario e intollerante. Questo succedeva proprio mentre la Tunisia diventava un paese importantissimo per l'Italia e per l'Unione Europea, perché quest'anno è stato il paese da cui sono partiti più migranti diretti verso le coste italiane. In questo modo il dittatore Qais Sayed è diventato fondamentale per l'Italia, che lo ha corteggiato in tutti i modi. Avevamo parlato della democrazia tunisina, del suo declino e del ruolo di Syed in una puntata con Alissa Pavia, Associate Director per il programma Nord Africa al Centro Studi americano, Atlantic Council.
4: Allora, la situazione in Tunisia è andata deteriorandosi sia da un punto di vista politico che da un punto di vista economico. Da un punto di vista politico il presidente tunisino Kaysaed ha continuato sulla scia della, del consolidamento dei poteri nelle sue mani che aveva iniziato nel luglio 2021, incarcerando sempre più oppositori politici. Nel frattempo l'economia continua a peggiorare e quindi lui utilizza come tattica quella dell'incolpare diciamo, le minoranze nel paese, dei problemi economici del paese e, e incolpa soprattutto i migranti subsahariani. Quindi cominciano una serie di retate nei confronti dei migranti che poi vedranno appunto, l'espulsione di eh, 1200 migranti subsahariani a luglio del 2023 verso l'Algeria e la Libia. Questi 1200 migranti vengono lasciati in condizioni estreme nel deserto per 3-4 settimane di loro si saprà poco, si saprà che moriranno una decina di persone, ma purtroppo niente di più. Una parte di loro rientrerà in Tunisia, mentre gli altri verranno poi riallocati in centri di detenzione in Libia e in Algeria. Nel frattempo le partenze dalla Tunisia verso l'Italia aumentano notevolmente sempre nel luglio 2023, e quindi la, la Premier Giorgia Meloni si reca ben due volte a Tunisi per incontrare il Presidente tunisino Kay Sayed e una delle volte accompagnata da, dalla Presidente della Commissione europea eh, Ursula von der Leyen insieme anche poi al, all'ex Premier olandese Mark Rutte. Insieme firmano un accordo con il Presidente tunisino Kay Sayed che eh, vedrà lo sborsamento di 150 milioni di euro per rafforzare l'economia tunisina, ma molti di questi finanziamenti sono da allocare alla Guardia Costiera Tunisina. Questo quindi è parte di una strategia più ampia dell'Unione Europea che viene eh, utilizzata ormai dal 2016, quando appunto ci ricorderemo che vennero firmati gli accordi con Erdogan prima e poi con la Libia dopo, sempre con la Guardia Costiera Libica, ovvero una strategia di esternalizzazione delle proprie frontiere. E quindi l'idea è quella di diciamo, finanziare le guardie costiere di altri paesi affinché siano loro a intercettare i migranti prima che possano raggiungere l'Italia. E firmando questo accordo in più diciamo che eh, il presidente tunisino Saed riceve la benedizione dei paesi europei anche su insomma, una benedizione tacita verso quello che lui sta facendo nel, nel paese, perché si rende conto che comunque è in una posizione di forza e che i paesi europei sono più, hanno più a cuore diciamo, eh, il problema della migrazione piuttosto che eh, quella di eh, criticare il suo semi-autoritarismo nel, nel paese. In questo momento la, la situazione economica è sempre disastrosa, non, non, non è chiaro bene quanta valuta estera hanno quante riserve abbia la Tunisia per poter pagare i propri debiti internazionali non c'è un accordo con il Fondo Monetario Internazionale e quindi non si sa bene esattamente eh, quale sarà la situazione del paese nel 2024
0: Allora, devo ammettere che quest'anno mi sono appassionato a varie elezioni in giro per il mondo per molte ragioni Alcune di queste avevano candidati molto interessanti, altre erano particolarmente combattute, altre ancora avevano una posta in gioco molto alta. Per questo i prossimi due segmenti saranno dedicati a elezioni notevoli. Cominciamo con le elezioni in Spagna. Con Thomas Gualtieri, corrispondente di Bloomberg da Madrid, ad aprile avevamo fatto una puntata intitolata «Il governo più di sinistra d'Europa», cioè quello spagnolo guidato dal primo ministro socialista Pedro Sánchez. Ecco, Poco dopo la puntata, quel governo, il governo più di sinistra d'Europa, è caduto. Ci sono state le elezioni. Sanchez non le ha vinte, eppure è riuscito, nonostante tutto, a ritornare al governo. Facendo però grosse concessioni. Forse troppe. Abbiamo chiesto cos'è successo di nuovo a Thomas Gualtieri.
6: Dopo l'ampia vittoria alle elezioni regionali di maggio 2023 del Partito Popolare, il principale partito conservatore spagnolo, il premier socialista Pedro Sánchez ha deciso a sorpresa di convocare delle elezioni anticipate che si sono svolte due mesi più tardi e che hanno visto ancora una volta la vittoria del Partito Popolare di Alberto Núñez Feijo. È stata però una vittoria non sufficiente per arrivare al governo, infatti i voti del Partito Popolare insieme a quelli di Vox, il partito di estrema destra, ai cui comizi in più di un'occasione ha partecipato anche la Premier Giorgia Meloni, si sono tradotti in 169 seggi nel congresso della Camera Bassa Spagnola, che però di seggi ne ha 350, e quindi non sufficienti per poter ottenere la fiducia della Camera. Quindi Dopo un tentativo fallito da parte di Fejo eh, effettivamente per essere eletto, ci ha provato riuscendoci Sanchez a cui il re ha conferito l'incarico di provare a formare una maggioranza come leader della seconda forza più votata. Quindi Sanchez è riuscito ad essere confermato come primo ministro effettivamente dopo aver perso le elezioni e si è presentato in coalizione con con Sumar, una piattaforma alla sinistra dei dei suoi socialisti e per poter ottenere nuovamente la fiducia si è dovuto appoggiare su una maggioranza ancora più eterogenea e ehm, frammentata di quella che l'aveva appoggiato eh, nella precedente legislatura infatti oltre ai partiti regionisti baschi sia eh, conservatori che di sinistra e oltre a Esquerra Republicana, un partito catalano a favore dell'indipendenza della regione del resto della Spagna e progressista che già l'aveva appoggiato in precedenza Sanchez ha dovuto anche negoziare per ottenere i voti di Junts per Catalunya un partito anch'esso Pro indipendenza e però con eh, idee conservatrici e liberali a secondo de- degli ambiti che ha eh, dato il suo appoggio in cambio di una polemica legge che ha concesso l'amnistia a tutti coloro che fossero stati coinvolti anche con conseguenze penali nel tentativo di secessione della Catalogna. Sanchez quindi è riuscito a mantenere il suo posto però eh, con varie incognite. In primo luogo le tensioni che nascono dal fatto di avere insieme alla maggioranza che lo appoggia Partiti regionalisti sia di destra che di sinistra che dovranno competere nelle elezioni regionali che si svolgeranno sia nei paesi baschi che in Catalogna durante il mandato di Sanchez con possibili nasprimenti e tensioni che potenzialmente potrebbero ripercuotersi anche sulla sua maggioranza e minacciare la tenuta. E poi un'altra potenziale gatta da pelare è il ruolo di di Podemos che nella precedente legislatura era il partner di governo dei socialisti ma che però compete in eh, corso alle elezioni che si sono svolte a luglio facendo parte di Sumar, ha ottenuto solo 5 seggi e eh, forse per paura di diluirsi del tutto ha deciso di abbandonare il gruppo parlamentare di Sumar per unirsi al gruppo misto e quindi creando potenzialmente un'ulteriore fonte di instabilità eh, nel momento di votare in Parlamento quando i margini saranno comunque sempre molto molto limitati Un'altra
0: elezione che mi ha appassionato molto è quella della Thailandia che è un paese per molti versi eccezionale È il paese con più colpi di Stato al mondo, dove la monarchia ha un ruolo fortissimo e che per gran parte della sua esistenza moderna è stato governato da giunte militari autoritarie. Eppure è un paese al tempo stesso dove le forze democratiche e i movimenti per i diritti hanno un'influenza inaspettata e spesso vincente. Per questo le elezioni in Thailandia, che si sono tenute a maggio, mi hanno appassionato. Contro tutti i pronostici le ha vinto un candidato giovane, democratico e riformatore, che ha un nome impronunciabile per un povero italiano. Ci provo, Pita Lemgenrath. spero di averlo pronunciato decentemente. La sua elezione aveva scatenato enormi speranze in Thailandia e in tutto il sud-est asiatico. Questa volta però le cose non sono andate proprio come speravano i riformatori democratici. Abbiamo chiamato per raccontarci come è andata a finire Francesco Radicioni, corrispondente per Radio Radicale da Bangkok, la capitale della Thailandia.
7: Dopo più di tre mesi elezioni in Thailandia della scorsa primavera, alla fine di agosto il Parlamento di Bangkok ha eletto Setat Tavisin come nuovo primo ministro. E questa è la prima volta, dopo più di dieci anni, che a guidare la Thailandia non è qualcuno che viene dalle fila delle forze armate, ma dal mondo del business, Prima di entrare in politica, infatti, Setà era capo del colosso dell'immobiliare Sansiri e che oggi spiega che la priorità della sua amministrazione sarà quella di attrarre investimenti internazionali verso la seconda economia dell'Asia sudorientale. Setà Tavisina è però soprattutto considerato vicinissimo alla famiglia politica degli Shinawata, oltre ad essere stato uno dei volti più popolari della campagna elettorale del Puiatai, E cioè il partito populista che ha dominato la vita politica della Telandia negli ultimi vent'anni, che aveva vinto ogni elezione dal 2001, ma che dopo il voto dello scorso maggio è diventata, a sorpresa, la seconda forza politica del paese. Per arrivare alla guida del governo, Setat Visin ha dovuto però cercare il sostegno dei partiti a espressione delle forze armate, e cioè quegli stessi militari che nel 2006 e poi ancora nel 2014 rovesciarono con dei colpi di Stato i governi guidati proprio dagli Shinawata. Per dargli via a questa strana alleanza tra i due antichi nemici, il Puatai ha così preteso che fosse permesso a Taksin Shinawata di fare ritorno in Thailandia dopo 15 anni di autoesilio per evitare una condanna per corruzione e abuso di potere. È così che solo una manciata di ore prima dell'insediamento di Setà, l'ex premier è atterrato a Bangkok a bordo di un jet privato partito da Singapore, poi a favore di telecamere ha reso omaggio a un ritratto del re e finora è così riuscito a evitare di passare anche una sola notte dietro le sbarre? Il segnale è questo che a fare paura militari, Palazzo Reale e grandi gruppi economici di Bangkok era innanzitutto l'agenda liberale, riformista e cosmopolita dell'opposizione di Move Forward. Non solo i bizantinismi della Thailandia sono riusciti a bloccare l'elezione a Premier del leader del partito più votato del paese, ma all'inizio del 2024 In General Ratt rischia anche di perdere il suo seggio parlamentare per una presunta violazione delle regole sulle candidature. Anche se il taglio del budget della difesa, la lotta agli oligopoli, la riforma della draconiana legge sulla lesamestà e le altre idee proposte da Move Forward sono state per ora fermate in Thailandia, tutti sanno che questa è l'agenda necessaria per far ripartire il paese.
0: A luglio abbiamo pubblicato una puntata con Viviana Mazza, la corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti, che era intitolata «Ve lo siete dimenticato, Donald Trump?». L'idea di quella puntata era di raccontare che, se pensate che Trump sia acqua passata e se pensate che il trumpismo sia stata una parentesi nella politica americana, decisamente non è così. Diciamo che… È stata una previsione piuttosto facile da azzeccare. Ma in questo momento, in vista delle elezioni presidenziali di autunno 2024, Trump è molto forte e non ha nessun avversario interno che lo possa impensierire. Bisogna dire ovviamente che questo, più che un come è andata a finire, è un cosa sta per succedere perché negli Stati Uniti tutto sta per iniziare e ci aspetta un anno di campagna elettorale americana molto serrata. Per questo abbiamo chiesto di nuovo a Viviana Mazza di raccontarci che cosa sta succedendo e cosa dobbiamo aspettarci dagli Stati Uniti nel 2024.
8: Le elezioni del 5 novembre 2024 in America si sono appena complicate ulteriormente. Allo stato attuale sembra che sarà un duello tra Biden e Trump come nel 2020, ma tutto può succedere in un anno. Biden ha problemi. Per l'età, ha 81 anni, è il più vecchio presidente di sempre. Per l'economia, soprattutto i costi e l'inflazione per la politica pro-Israele, che non piace a metà dell'elettorato, soprattutto ai giovani e a sacche importanti di elettori arabi e americani negli Stati cruciali, e rischia di perdere appoggio a sinistra se fa un accordo con i repubblicani al Congresso su misure più dure per l'immigrazione in cambio degli aiuti all'Ucraina. Il rischio è che gli elettori delusi non votino o votino per candidati terzi, facendolo di fatto perdere. Certo, ha della sua temi come l'aborto e cercherà di usare la paura di Trump a suo vantaggio. Intanto però incombe su di lui un possibile impeachment legato agli affari di suo figlio Hunter, su cui i repubblicani stanno indagando ufficialmente anche senza avere alcuna prova e che verrebbe bloccato dal Senato, ma sembra più che altro una vendetta politica per l'impeachment di Trump. C'è chi continua a chiedere «ma non possono candidare Gavin Newsom, il popolare governatore della Florida o qualcun altro? Non lo faranno, a meno che Biden non si faccia da parte». Ma se lo fanno anche Kamala Harris, la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti, una volta vista come erede di Biden e ora considerata una delusione, dovrebbe candidarsi. E primarie democratiche in questo momento sarebbero estremamente divisive e un vantaggio per Trump. Trump è il super favorito a vincere le primarie repubblicane che iniziano il 15 gennaio in Iowa, quando vedremo per la prima volta se hanno ragione i sondaggi. I sondaggi dicono che ha distanziato nettamente i rivali Ronde Santis, governatore della Florida, una volta visto come promettente, e Nikki Haley, la sua ex ambasciatrice all'ONU. Invece, nel secondo stato a votare nelle primarie, il New Hampshire, a fine gennaio, Trump è in testa con il 44%, ma Haley ha riunito sotto di sé gran parte del voto non-trampiano, il 29%, emergendo come alternativa. Vedremo cosa succederà, ma se Trump vince la nomination, potrà vincere le elezioni? Forse se fosse condannato in uno dei quattro processi penali, anche se lo zoccolo duro di Seguaci resterà con lui, l'America non lo eleggerebbe. Ma non sappiamo nemmeno se questi processi alla fine inizieranno prima del voto. I processi riguardano l'insurrezione del 6 gennaio al congresso, le interferenze elettorali in Georgia, il fatto di aver tenuto documenti top secret nella sua residenza, dopo la presidenza, la violazione delle leggi elettorali in relazione al pagamento di una porno Nel frattempo in Colorado è successa una cosa potenzialmente importante. La Corte Suprema dello Stato ha dichiarato che Trump non può correre nelle primarie in Colorado perché ha incitato la rivolta del 6 gennaio e ciò violerebbe la sezione 3 del 14 emendamento della Costituzione, che vieta di occupare cariche pubbliche ai funzionari che hanno giurato di onorare la Costituzione, ma poi hanno appoggiato una insurrezione o un ribellione. Trump però ha detto che farà appello alla Corte Suprema e questo diventa un ennesimo caso in cui la Corte Suprema dovrà decidere se Trump può essere processato, se il suo nome può apparire nella scheda elettorale e dunque diventa un fattore determinante nelle prossime elezioni.
0: Questo è l'ultimo segmento e lo usiamo per parlare di Russia. Quello che è successo in Russia nell'ultimo anno ha dell'incredibile. E la storia più incredibile di tutte è ovviamente la rivolta armata del gruppo Wagner e la sua marcia su Mosca. Ve la ricorderete. Il 24 giugno il gruppo di mercenari russi Wagner, comandato da Yevgeny Prigozhin, occupa all'alba rostov sul Don, una grossa città nel sud della Russia, e inizia a marciare verso Mosca apparentemente con l'intento di attaccare direttamente il governo di Vladimir Putin. Come sapete anche perché abbiamo dedicato alla questione ben due puntate di Globo, la rivolta del gruppo Wagner è fallita in un giorno soltanto, ma le sue conseguenze sono state molto vaste. Non soltanto per Evgeny Prigozhin, che due mesi dopo è morto in un incidente aereo che, come dire, potremmo definire sospetto. Ma anche la Russia e il potere di Putin sono cambiati negli ultimi mesi. Abbiamo chiesto come è andata a finire ad Anna Zafesova, giornalista esperta di mondo ex sovietico.
9: Il golpe di Evgeny Prigozhin si è concluso, come sappiamo, con un fallimento totale, nel senso che eh, il gruppo Wagner, almeno come entità militar-politica, è eh, stato smantellato e il suo inventore, eh, due mesi dopo il golpe, è morto nell'esplosione del suo aereo nei cieli della Russia e Vladimir Putin non si è limitato a eliminarlo, ma ha anche Consegnato, alla, eh, se non alla memoria, almeno alla cronaca, la confessione che questo incidente aereo sarebbe stato dovuto a una rissa avvenuta a bordo tra e i suoi eh, comandanti e le sue guardie del corpo. Quindi infamia anche nella morte per eh, un uomo che per eh, qualche settimana era stato considerato quasi un'alternativa allo stesso presidente russo. Che cosa ci lascia questa rivolta, questo golpe eh, fallito? Sicuramente una Russia molto diversa perché è una Russia dove eh, è stato mostrato a tutti che tipo di fine può fare qualcuno che si ribella, ma anche una Russia sulla quale non ci sono più molte illusioni, già la dinamica stessa di questa rivolta armata del capo della della Wagner ha mostrato che la Russia non aveva più delle dinamiche politiche, era una dittatura militare e dei servizi segreti dove l'unica uh, lotta che poteva esserci non era quella tra il potere e l'opposizione o diversi gruppi politici, ma tra clan all'interno della dittatura Infatti il, abbiamo visto come il modello Prigozhin è sopravvissuto a lui, come tuttora vengono mandati al fronte ucraino mh, i detenuti delle carceri russe e come eh, Vladimir Putin continua ad affidarsi a, a, a eh, compagnia di contractor, anche se stavolta sotto controllo più statale. Quindi diciamo che il modello della rivolta appare eliminato e vediamo come curiosamente già il fatto che tanti personaggi che si presentavano anche come oppositori liberali, tanti esponenti dell'intelligenza russa, a cominciare per esempio dall'ex oligarca Mikhail Khodorkovsky, avevano scommesso su Prigozhin, avevano esortato i loro seguaci ad aiutarlo. Già questa è una dimostrazione di quanto la speranza di una cambiamento di regime, di un cambiamento al vertice del Cremlino in una maniera pacifica, in una maniera civile e con dei protagonisti più o meno civili fosse fosse stata scarsa oppure nulla. A questo punto, non essendoci probabilmente un altro Prigozhin in circolazione, vediamo come tantissimi russi, soprattutto oppositori, ma non soltanto, cominciano a invocare la divina provvidenza, quindi in qualche modo questo golpe maldestro, senza un chiaro obiettivo politico, che tutto sommato nasceva molto più come una resa dei conti interna al regime che come un tentativo di cambiare qualcosa vediamo come questo golpe ha eh, mostrato, da un lato, la fragilità assoluta del potere russo. Per diverse ore nessuno del possente apparato repressivo eh, putiniano si è mosso per eh, cercare appunto di contrastare questa avanzata. E dei Wagner verso Mosca e nello stesso tempo ha mostrato come in realtà in Russia in questo momento non esista o almeno non sia visibile una forza organizzata d'opposizione, non opposizione liberale, nazionalista, eh, pacifica o armata in grado di presentare un'alternativa in qualche modo credibile.
0: Okay. Siamo arrivati alla fine dello special di fine anno di Globo. Ovviamente abbiamo potuto raccogliere soltanto una piccola parte delle storie che abbiamo raccontato quest'anno, ma nel 2024 ne racconteremo ancora, sperando di fare ancora meglio e di aiutarvi a informarvi un po' di più e a scoprire nuove cose del mondo. Ovviamente se ascoltando questo special vi siete accorti che vi eravate persi delle puntate interessanti di Globo, il mio consiglio è di andarvele comunque ad ascoltare. Anche se non sono più aggiornate, rimangono i ragionamenti le spiegazioni, le idee. E insomma, buon anno. Ci sentiamo molto presto l'anno prossimo. E soprattutto, grazie.